0: Табиа хау В эфире Ловайкас. И у микрофона сегодня снова и опять я, Олег Криской, папа Хуху. И у меня, конечно же, как всегда, очень интересная гостья. Это Екатерина Нестерова. И, Кать, представься, и давай сразу скажем слушателям, что этот выпуск будет выпуск рекламный. Он будет рекламный от начала до конца. Он будет рекламировать двух людей. Тебя и меня. И тебя.
1: Всем привет, привет! меня зовут екатерина нестерова я директор первой московской галереи восточной живописи и на самом деле еще хутон центра еще нескольких проектов партнером являюсь и сегодня я бы даже не сказала что у нас рекламный выпуск у нас просто есть очень крутой подарок для всех твоих слушателей для тех кто живет в москве застрял в москве или может добраться до нее.
0: Да, об этом мы упомянем, об этом подарочке. Слушай, но давай я тебе задам сразу вопрос номер один. Как вообще вам пришла в голову идея открыть галерею в Москве, посвященную восточной живописи? Это вообще нормально?
1: Это вообще нормально. И, в принципе, достаточно интересно. История, на самом деле, достаточно давно началась. Это не с бухты-барахты взятый проект, Среди китаистов, на самом деле, очень э, редко кто об этом знает, но в Москве и вообще русскоговорящих э, людей по всему миру достаточно много увлекающихся японской и китайской живописью. Uh -huh. э, непосредственно моя история началась вообще в 2009 году с Юлей Валерьевной Наумовой, может быть, вы знакомы. Uh, mm -hmm. которая китайскую живопись начала первая в Москве как-то преподавать, рассказывать про нее. Uh, и с тех пор... Сообщество настолько разросло, что вот сегодня я специально для этого выпуска какие-то цифры смотрела. У нас в онлайн-школе 23 546 учеников русскоговорящих. И это китайская живопись, то есть это уроки китайской живописи и каллиграфии. И из них 2065 человек, они регулярно учатся. То есть это люди, которые оплачивают курсы с проверками, без китайских преподавателей, русских преподавателей. И процесс, слава богу, растет. То есть на данный момент этот сегмент развивается. У нас есть там подписка, опять же, в онлайне, есть несколько клубов в Москве, несколько клубов в Питере. И, соответственно, такое количество людей, рисующих, ну кто-то как хобби, кто-то уже как профессию себе это представляет, искали место, где они могут как-то представить плоды своего творчества. А у нас все так происходит, что если художник без какого-то громкого имени хочет найти себе место для выставки, он обычно идет в библиотеке, например. Uh -huh. И понятно, что, например, китайская живопись, да, там пейзаж, цветы и птицы, оформленные в красивый свиток, привезенные из Китая, нарисованные, может быть, в Китае или в Москве, а они немножко теряют. Когда они выставляются в неподобающих условиях, в неродных условиях, в чужеродных. И, да. соответственно, мы собрались с друзьями. Кто-то из них был моим учеником, там давным-давно кто-то, просто товарищем. Непосредственно мы собрались с Валерией Рудиной, с Анной Барановой и решили открыть галерею, сделать ее красивой, привезти мебель из Пекина и иметь возможность приглашать своих друзей и художников в какое-то место, которое будет созвучно нашей теме, которая нас объединяет.
0: Ну, давай я тогда задам все-таки разветвим вопросы, прагматические в одну сторону, и такие возвышенно художественные. Другую. Давай-давай, ну, это ну, не но... легко, а мы попробуем. Давай сначала с возвышенно-художественных. То есть вы сделали галерею в китайском стиле, привезли мебель и прочее-прочее. Это было, как я понимаю, еще до пандемии, да? Да, нам повезло. Мы вот открылись прям ровненько перед. Ну как повезло.
1: Мы успели, по крайней мере, открыться.
0: Ну и скажи, вот люди, которые приходили в галерею, я надеюсь, что все-таки в Москве уже сейчас порасслабленнее и приходят в галереи. Вот какие-то люди, кто это и зачем они туда приходят?
1: Знаешь, зависит очень сильно от проекта. Когда мы начинали, мы делали непосредственно, ну, будем честны, мы мечтали, конечно, о сотах, но понимали, что начинать нужно с выставок именно сообщества рисующего. То есть это люди, для которых это хобби по большей части. И нас очень сильно выручила онлайн-школа, которая проводила отчетные выставки на базе галереи. Преподаватели какие-то делали, свои выставки. И, соответственно, мы имели возможность дать информацию об этих мероприятиях на широкую аудиторию. А галереи начали узнавать. Потом у нас были крупные проекты по Японии, кимоно. Была потрясающая абсолютно выставка. Была неделя не в корейской культуры совсем недавно. Мы потихоньку стараемся как-то разнообразить <смех> арсенал mm -hmm. а, мероприятий, чтобы всем было интересно, чтобы как можно больше разных людей узнали
0: о Галиле. Но а были ли там работы именно китайских художников?
1: А, были работы китайских художников, а, которые находятся в собственности онлайн-школы. А, поскольку мы много лет ездили в Китай несколько раз в год. И группы я туда возила на курсы живописи в университет. И онлайн-курсы мы там снимали с китайцами художниками. И, соответственно, у нас накопилось достаточное количество работ, которые были представлены публике первый раз
0: непосредственно в галерее. живую И какие вообще планы? Ну вот давай представим себе, что ковид все-таки закончился, надо продолжать жить, границы в какой-то момент откроется и что бы вот в идеале ты представляла себе будет с галереей через три года, через пять лет?
1: Слушай, ну мне было бы, конечно, интересно более плотно работать с Китаем. Я прекрасно понимаю, какие сложности на этом пути могут возникнуть. Даже сейчас удаленно пытаюсь наладить этот процесс. Конечно, хотелось бы возить художников из Китая, тем более, что есть много достаточно именитых, достаточно знакомых. Но, но для этого нужно время и порыться немножко с самой же этой курсе насчет авторского права насчет культурных ценностей и прочего прочего то есть там есть какие-то моменты которые можно продолжать решать перед тем как стартануть громко mm
0: -hmm. так то есть тогда еще значит галерея не стартанула громко значит у нас еще в будущем будет как минимум один громкий ну, ты, знаешь, у меня... У меня каждый проект, он как новый старт. То есть все выше и выше и выше. Хорошо. А теперь давай, вот, прежде чем мы пойдем в прагматическую стезию, еще я тебя спрошу вот о чем. То есть для наших слушателей, если кто-то заинтересован в том, чтобы научиться писать, писать иероглифы, каллиграфию, рисовать картины в китайском стиле и прочее-прочее, то можно получается прийти к вам в хутун центр кстати еще расскажи мне чуть подробнее про хутун центр и можно записаться к вам на онлайн курсы так
1: uh -huh. так все верно а, ты у нас на самом деле папа логотипа okay. хутун центра за что тебе большое спасибо очень нежным этот логотип думаем Ой, ой. <laughs> очень нежным этот логотип людям а, проху тут центр. Дело в том, что галерея у нас находится в центре Москвы, это Малый Кисельный, переулок, дом 3. И в этом же дворе небольшом увидели мы помещение пустующее и решили, собственно говоря, с одним из моих партнеров, с Артемом Савичевым в онлайн-школе, э, о чем черт не шутит, не податься ли нам опять из онлайна в живую работу в поля. И э, заново открыли клуб Китайской живописи, каллиграфии, которые назвали Хутун центр. Хутун именно по той причине, что все двери, и галереи, и непосредственно культурного центра выходят у нас в небольшой двор. И уже сейчас, ну сколько получается, два месяца да, работаем. Опять же, цифры сегодня посмотрела через сайт. 370 курсов было приобретено. Это живопись и каллиграфия. Разные стили. То есть, это как минимум уже количество людей, которые там учатся. И ничто не мешает людям через сайт, через телефон да, зайти, зарегистрироваться на занятия. Есть разные стили. Можно посмотреть на сайте непосредственно то, что будем рисовать во время уроков, мастер-классов или писать. Прийти, попробовать и, если будет интересно, развиваться дальше. там Начинают хобби, потом поездки в Китай, дай бог его откроют. И какая-то, в принципе, творческая, профессиональная реализация человека в этой теме тоже возможна. Примеров моря.
0: Ну, я надеюсь, что кто-то из наших слушателей, кто, может быть, сомневался или думал, начать ли брать кисть в руки, окунать ли свои пальцы в эту черную субстанцию, которая называется тушь. Вот эти люди, которые сомневались, они сомнения отринут и поймут, что в принципе даже онлайн можно много чему чем научиться. Кстати, вот я, получается, все равно еще где-то на пороге, может быть, даже поколенческом, мировоззренческом, не знаю каком, я не заказывал себе курсы онлайн. И угу. не, потому, не потому, что я чего-то там опасаюсь, нет, ну просто такой думаешь, ну онлайн как-то вроде непонятно, буду ли я учиться, нет, или брошу, знаешь, как вот абонемент. Да, да, да. А вот твой опыт, кстати, постепенно переходим к прагматике, вот эти 300, сколько-то человек, которые уже за два месяца купили курсы онлайн, они их заканчивают? У них какие отзывы? Что они вообще говорят? Как это а,
1: 370, описать? смотри, это те, которые оформили за... Заказ на уроки онлайн в кутуне, то есть на живые уроки. Uh -huh. А в онлайн-школе у нас все гораздо более активно. То есть мы проводим эфиры, продаем курсы, и это совершенно другие цифры. Uh -huh. Ну вот, то есть, да, постоянно учатся. Получается, сколько, когда 2000 человек, чуть больше 2000 человек. И это больше, чем 10 продаж в день, стопроцентно. Теперь расскажу про вот этот барьер, который у нас у всех есть, да, к онлайн-образованию. Особенно живописи, казалось бы. Как же, как же тактильный контакт практически с учителем <laughs> и постоянный его надзор. А, у меня тоже он есть. Этот барьер, если честно признаюсь, и, и несмотря на то, что... В онлайн сфере я достаточно давно работаю я плотно реально засела за обучение онлайн именно благодаря китайскому языку в этом году и полгода отучилась в своем любимом университете аншайнском онлайн потому что я поняла что начинаю забывать без практики язык и это было потрясающе то есть я поняла что онлайн можно учиться интенсивно это вообще ни разу не расслабляет тебя у тебя есть структура да какая-то учебного процесса, ты постоянно на связи с преподавателями. И, в принципе, при должном желании, при умении хоть как-то самодисциплинировать себя, результат, он очень может быть крутым. То же самое с живописью. То есть было бы желание, есть уроки, есть уроки с русскими преподавателями, которые тебе азы могут да, идеально рассказать, так как китаец, возможно, не сможет. И есть китайские уроки, где можно расти, где можно уже самостоятельно искать какие-то
0: моменты. Поэтому было бы желание. Ну, понятно. Хорошо. В общем, нашим слушателям еще раз скажем, что те, кто по какой-то причине еще не окунулся в мир онлайн-образования, могут смело прыгать в него, как в бассейн с хорошей, теплой и приятной водой. Давайте mm -hmm. теперь перейдем к прагматическим вопросам. Вот мне всегда, как человеку, когда я заходил в галереи, будь то галереи в европейских городах, будь то галереи mm -hmm. в России, будь то в галереи, которых невиданное количество, конечно же, в Пекине, в Шанхае, вот я захожу в галерею, и там висят разные работы, но людей обычно немного. Я, например, по-моему, за все это время не могу сказать, что я прям, конечно, активный посетитель галереи, но я не видел, чтобы кто-то достал там бумажник, сказал, вот вам, не знаю, 100 тысяч, 10 тысяч, 100 тысяч баксов, не знаю, юаней, рублей, заверните мне вот эту картину. То есть я как бы процессы покупки там не видел никогда. И мне искренне любопытно, неужели это выгодно, держать галерею? Вот как это может биться по цифрам?
1: Ты знаешь, в России это невыгодно. Ну, как бы сразу, да,
0: немножко расстрою.
1: Наверное. Ну, что правда есть правда, ей нужно смотреть в лицо смело. Этот проект, непосредственно который в Москве находится, да, галерея восточной живописи, мы изначально понимаем, что он больше для души и для того, чтобы помогать каким-то другим нашим рабочим процессам, потому что мы все равно в этой теме. Но, конечно, конечно у нас есть и планы, и желания, и надежды, что мы какой-то арт-рынок в плане китайской живописи, даже нарисованный русскими людьми, подвырастим. А, картины покупаются, то есть это есть уже, слава богу. Как это происходит? А, как правило, на открытие могут прийти люди посмотреть, потом тихонечко подойти и спросить, а там как, что… И, собственно говоря, потом вернуться, еще раз посмотреть на картину, приобрести ее. Кто-то просто видит в интернете э, изображение да, картины и понимает, что он жить без нее не может. Причем-то никак не можно на это повлиять то есть человек либо увидит, либо нет отчасти это дело случая. Единственное, что ты можешь периодически демонстрировать их э, то там, то здесь. Ну и, естественно, есть люди, друзья, друзей в mm -hmm. mm -hmm. тоже никто не отменял, которых друзья галереи, организаторы галереи могут пригласить, рассказать про китайскую живопись, рассказать, почему это круто, то есть нужно еще образовывать людей в нашей да, сфере. И после этого такой человек может стать постоянным покупателем.
0: А теперь тогда следующий вопрос. Вот если у нас в России уже рынок предметов искусства с Востока. Потому что, опять-таки, конечно, я знаю там прекрасно замечательный музей искусства Востока, да, где-то же он на Садовом, да, по-моему. Я помню, я туда заходил еще давным-давно, конечно, когда еще до того, как поехал в Китай. Я помню, что Нецки, вот эти такие маленькие фигурки uh -huh. резные, меня, конечно, привлекли. Потом какие-то тоже свитки, какие-то картины китайские, какие-то треножники. Ну вот, окей, музей, все с ним понятно. А если мы говорим про современное нам общество, как я понимаю, mm -hmm. все-таки наше искусство, российское, европейское, в Москве точно имеет свой рынок. И рынок растущий, все-таки и аукционы, и продают, покупают, и дилеры, и прочее, прочее. А, да, вот да, что, естественно. Что, а что с восточным искусством? Вот, можешь ли ты, например, сказать, примерно, если мы возьмем весь рынок то там восточное будет занимать 1% от него, или там полпроцента, или одну Вот Как примерно это, по-твоему, сейчас работает на данный момент у нас?
1: Знаешь, тут такой вопрос. Если этот 1% и есть, то это, безусловно, антикварный рынок. То есть это сегмент антикварного искусства. Угу. А, то, что творится сейчас на, грубо говоря, арт-рынке Китай и Япония, это абсолютный беспорядок. То есть можно, например, да, я возьму скорее даже японскую тему, потому что она чуть более развита даже, чем китайская сейчас на русском рынке. Можно купить кимоно, примерно одинаковое по своему содержанию, да, там одинаковый год выпуска, одинаковая история, как за 40 тысяч рублей, так и за 400 тысяч рублей. Вопрос, к какому человеку ты попадешь, к какому продавцу. То есть нет оценочной системы, как таковой, достаточно адекватной. Uh -huh. То есть такая репутационная история скорее идет. И, конечно, честность и осведомленность продавца тоже имеет большое значение. Про Китай... Та же история. То есть на антикварном рынке можно встретить какие-то интересные вещи даже по адекватным ценам и по очень интересным высоким ценам. А современное искусство, на мой взгляд, у нас не очень широко представлено. Максимально
0: не широко. Максимально не широко. Максимально узко.
1: Я, я пытаюсь быть
0: очень политкорректной в разговоре сейчас. Максимально. Тогда а вот задам тебе неполиткорректный вопрос. Мне кажется, что вот возьмешь ты рядового человека, который все-таки образован, который знает что-то про Восток, ну, скажем так, средний класс интеллигент, москвич даже, или москвичка, и вот скажешь ему или ей, восточное искусство, Япония и Китай. Мне кажется, может быть, ошибаюсь, и ты меня поправишь, что если вот ты это произнесешь человеку, то про Китай он подумает, ну, обычные какие-то вот картинки такие не совсем понятные, какие-то там китайская странная перспектива, наверняка будет какой-нибудь дядька с персиком, ну, это кто вспомнит, и все. А Япония, ну, вроде как, ой, ну, там прям все такой стильный минимализм, не знаю, там гора, это волна, и прям люди, мне кажется, больше, скажем так, прутся по японским все-таки изображение.
1: Я прав? Да, ты, да. Я не прав. Аб ты абсолютно прав. прям точно. Это очень точно подмечено. А, никуда от этого пока что не деться. У нас японская культура считается более элитарной. А, эстетика японской культуры считается более утонченной. И если говорить просто ну, со средним классом, да, с человеком, который глубоко в тему не влезал, Безусловно, ты скажешь, что тебе больше нравится вот японская культура, да, китайская, картины, живопись, художники. А средний человек обязательно вспомнит нескольких там. ну, как минимум, как да. Mm -hmm. А вот большие разве что ну прям за удачу. Если кто-то знает, кто такой большие это уже вау, это здорово. А там Учен Шо, например, это,
0: Но это уже запредельное счастье. Скажи, а вот тебе не кажется, что это происходит в том числе и потому, что, если говорить именно про живопись, вот давай будем плавно переходить уже к темам, как говорится, ближе к телу, вот та самая рубаха. Так вот, если говорить про живопись китайскую, вообще не буду трогать, кстати, японскую, потому что ничего практически про нее не знаю, тут я абсолютно... Да знаешь, нет. я тоже на самом
1: деле... Очень много, то есть я абсолютно в китайскую тему как ушла, и до сих пор из нее выбраться не могу, потому что там много чего интересного, до Японии просто не доходят руки, чтобы основательно
0: изучить. Вот, тогда скажу тебе все равно, как, конечно же, профан, то есть про китайскую живопись я не то, что знаю больше, потому что живу в Китае, поэтому с ней соприкасаюсь, конечно же, больше, но вот скажу тебе честно, мне не нравится, что так мало креатива. Вот хожу я в галереи в эти Чичупа, это огромный район в Пекине, где как бы собраны все художники и прочее. Но вот, ну не хватает чего-то вроде есть какие-то попытки, но часто они, знаешь, продолжение каких-то тем, которые нашел художник в этих 80-х годах, во время китайской перестройки, uh -huh. или, там, в 90-х, ну, рисует он там эти красные лица с большими зубами и радостно открытыми в улыбке. Но вот как бы есть пара тем, которые нащупали, причем они длятся уже десятилетиями, реально, если, если уже там не 20-30 лет. Вот как такая стиль новой китайской графики. А чего-то оригинального я реально не вижу. Вижу, и мне это вот как-то даже странно. Ну,
1: знаешь, насколько я знаком с процессом образования китайских художников, они же действительно побаиваются немножко новаторства. Первое, что ты услышишь всегда от китайского художника, что, друг мой, копируй, 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 и еще раз копируй, желательно древних. Uh -huh. И когда китаец так или иначе пытается симпровизировать, это поначалу может выглядеть немножко нелепо, и общество как таковое отрицает это. То Есть есть такой момент, что их постоянно утягивает да, в традицию само общество. Есть на самом деле, есть очень классные работы молодых художников, даже которые традиционную живопись эм, пытаются как-то реформировать, немножечко подстать времени. Они пытаются, и эти работы есть. Но вот эта вот привязка к традиции, некоторая боязнь революции в искусстве, она удерживает в целом сообщество художников в Китае. Такой момент выкинуть не получится.
0: Поделюсь -то. с тобой и со слушателями интересным тоже наблюдением. Не так давно я был возле аукционного дома огромного, который называется Диада. По-английски это China Guardian. Это ребята, которые делают какие-то там огромные аукционы. И ты знаешь, вот получилось любопытно... О, тебя там, по-моему, кто-то какой-то У меня лицо зверинец Я сегодня да. дома работаю. Понятно. Так вот, получилась история, знаешь, прям как из 90 как говорится. Я подошел и увидел, что они готовятся к аукциону. Перед аукционом, конечно, выставка работ здание новое, огромное, и я просто охраннику сказал, а можно зайти посмотреть? И говорит, нет, нельзя, это еще, все еще закрыто, как раз там все монтируется, везде ходят рабочие, носят какие-то картины, свитки, прочее, прочее. Я говорю, ну, а мне вот надо, а в кафешку можно зайти, мне там одну вещь надо узнать. И он говорит, ну, в кафешку вот зайди. Пропустил меня, соответственно, потому что я вот такой вот настойчивый иностранец, я в кафешке спросил, что мне было надо, а потом с кафешки говорю, ну, я сейчас пройдусь тут, посмотрю, а но не ну, вообще-то нельзя, я говорю, ну, ладно, спасибо. И пошел, смотрел, в общем, я таким незаконным, можно сказать, способом проник на предаукционную выставку еще до того, как ее не открыли. Понятно, где была куча охранников, но... Они смотрели на меня, такие думали, а что он здесь делает? Но вроде как не решались подойти, значит, спросить вы вообще каким образом тут оказались. Поэтому я походил, пофотографировал. Ну, ты просто выглядишь как важный гость. Ну да, но у меня надо бы бейджик какой-нибудь иметь. Вот был бы у меня хоть какой-нибудь бейджик, было бы это вообще замечательно. В общем, походил я, посмотрел кучу работ, посмотрел на цены, и опять-таки вот там у меня еще раз это впечатление возникло, что... Если мы говорим про современных художников, а речь шла там тоже о, мне кажется, сотнях картин, которые планировались к аукциону, может быть, даже тысячах, вот ну не увидел я чего-то, чтобы я сказал, о, а вот это что-то новое, вот такой манеры я еще не видел, такого вот,
1: мне даже в голову
0: не приходило. Вот такое, кстати, наблюдение.
1: Ну, то же самое можно сказать и про наших, да, то есть если походить... Надо очень много ходить, чтобы найти что-то ценное, действительно классное и в плане композиции, и в плане там, визуального ряда, цвета, идеи. Это все не так просто, и не хочется мне как-то говорить, что в этом плане мы сильно выше на голову. Там, например, китайцев. Была, когда я в Сунджане, если знаешь, да, есть райончик недалеко от Пекина, там, где художники ну копались,
0: да, и, в принципе, целую... Монолиза калор... копирует там десятками тысяч, да?
1: Ну, мне повезло там пожить, и у них там реально целое сообщество именно художников, причем не молодых художников, которые занимаются темой современного искусства. Но у меня, безусловно, было такое ощущение, что они играют на эпатаже больше, чем на поиске каких-то визуальных и смысловых форм в этом процессе. Но китайцам это нравится, эти работы покупаются. Мне это, знаешь, больше похоже на какую-то игру было. Но у них вообще культура такая, что да, они любят вот эти все бусики, там, орешки, чашечки. Они вообще похожи на детей. Соответственно, они искусство часто воспринимают так же. То есть, вау, что-то эпатажное, я это не понимаю, но, наверное, это модно. Тут даже Микки Маус есть, и вот тут кто-то прызнул краской. Здорово, то есть беру и продаю дальше еще дороже. Ну, в таком вот режиме.
0: Это, Это хорош хороший Трестерсон. подход. Это вот мне такой подход нравится. Но давай тогда мы будем плавно перетекать вот к той самой рубашке ближе к телу, которую я уже анонсировал. Давай скажем нашим слушателям, что... Мне очень повезло, и я действительно тебе благодарен за такую возможность, что в твоей, в вашей галерее пройдет моя выставка.
1: Да, я тоже тебе очень благодарна за эту возможность, и это очень интересно. А, давай я представлю выставку. Мне, наверное, будет это как-то даже бодрее. Выставка у нас будет называться «Все по кайфу». А, такая... Название по мотивам твоей флагманской работы, как я считаю, мои друзья, знакомые, которые занимаются так или иначе китаем, китайским языком, когда ты эту работу опубликовал, практически все мне ее скинули. То есть это было еще до нашего с тобой общения и знакомства такого более близкого. Пройдет эта выставка с 23 июля, она будет проводиться, и по 8 августа.
0: Важное дополнение, она не будет проводиться в эти даты, потому что в Москве усиливаются меры по борьбе с коронавирусом. Скорее всего, выставка пройдет с 14 августа по 5 сентября. Но лучше всего следите за новостями и отдельными анонсами. Это было позднее вкрапление, сделанное в последнюю минуту перед выходом этого выпуска в эфир.
1: То есть это уже этим летом. И расскажи нам, пожалуйста, зачем тебе это и что ты хочешь показать людям, которые придут на эту выставку.
0: Да, вот тут тоже интересный, кстати, момент логистический. Вот сейчас 62 свитка я отправил тебе, то есть они где-то в дороге. Будем, будем надеяться, что логистика нас никаким образом не подведет, они дойдут в целости и сохранности. Сделал я вот эти 62 работы. Кстати, может быть, я попрошу две из них и не выставлять. Мне кажется, не очень удачными. Но это вот из примерно...
1: Показывает только близким друзьям.
0: Да, да, да. Неудачи промахи артиста. Так вот, в принципе, знаешь, для меня это тоже игра. Вот ты упоминала китайских художников, для которых это игра. Для меня, конечно, тоже игра, но с другой стороны мне очень любопытно, что вот эта ниша такого, такой смеси китайского и русского языков, где-то каллиграфии, где-то образов, вот эта ниша еще была свободна, соответственно, я на нее пришел, я все время назвал это китузская каллиграфия, вот мне, кстати, не так давно сказать, что нет, китузская, это звучит плохо, типа, найди что-нибудь, нибудь другое слово, я поэтому подумал, что есть еще хорошее слово тоже моего собственного изобретения, это шуфография, от китайского слова угу. шуфа, то есть каллиграфия. Вот шуфография. Таким образом посмотрим, даже как мы это будем с тобой называть, китузская каллиграфия или шуфография. Шуфографика. Шуфографика, шуфографика. да. Шуфографика. Вот, вот видишь, вот родилось правильное слово прямо, можно сказать, в прямом эфире. Шуфографика. И мне, конечно, хотелось попробовать поделиться этим с более широким кругом зрителей, потому что все-таки, когда я публикую себя, это видят только те, кто на меня подписан, так или иначе, это вот уже как бы все те, все те кто так, может быть, по другим моим проектам меня знают, и по Ловой и по Папа Хуху, как человек, который переводы делает, китайской поэзии, и прозы, и какие-то языковые вещи освещает, а вот люди, которые совершенно ничего про меня не знают, конечно, как я донесу до них вот такую новую форму искусства, которая на стыке китайских и русских культур. Поэтому только через выставку. Но давай я быстренько тоже упомяну, что там будет. Будет 60 сколько-то свитков, может быть 50 сколько-то свитков, которые, кстати, на мой взгляд, я вот тоже интересно, смотри, как работает подсознание. Я их оформил все-таки слегка в японском стиле, в том смысле, что именно стиль обрамления, причем сами китайцы так называют этот стиль обрамления японским. Видишь, вот все-таки японская эстетика не дает покоя российским провинциалам.
1: Ну да-да-да, в накаточных, то есть там, где оформляют работы, знают такой момент, можно им озвучить, что мне по-японски сегодня завернуть.
0: Да, в общем, все свитки я завернул по-японски. Кроме свитков, отправил я тебе еще 12 печатей, больше, кстати, не успел вырезать, но это именно печати, вырезанные моей рукой на камне, которые, соответственно, там тоже будут выставляться и продаваться. Тут давай тоже не постесняемся. Скажем, да, опять что... же, тем
1: выше их ценность, подумала я, чем меньше печати,
0: да. тем выше
1: их ценность да, в моменте, да. уж
0: точно. Там, соответственно, все те, кто туда придет или, может быть, по онлайн увидят, смогут приобрести любую из этих работ, и любой из этих печатей. Кроме того, сделал я еще интересные варианты оттиски этих печатей на таких вот кружочках из китайской рисовой бумаги, то, что мы называем «Щанжи» вот — рисовая бумага. Mm -hmm. Мне кажется, тоже получилось довольно любопытно, поэтому не знаю, как вы, кстати, это Ты будете... знаешь, одну работу, возможно, даже я куплю просто. <laughs> вот, видишь?
1: Я поняла, что я бы это с удовольствием повесила дома.
0: Но я надеюсь, что кроме тебя будут еще покупатели тоже. И кто-то захочет повесить у себя дома подобные вещи. И опять-таки я надеюсь, что все будет хорошо. И мы сделаем интересный каталог. Каталог, каталог. Не знаю, кстати, где Каталог, Каталог, каталог. Да, каталог. Вот, спасибо за поправку. Сделаем Ничего интересный... страшного,
1: я сама очень долго переучилась. Договор, каталог.
0: Да, сделаем каталог в котором, кроме фотографий и работ, которые выставляются, я еще надеюсь поместить переводы, которые я делал на протяжении этих, вот уже, наверное, десятка лет, разных китайских стихотворений, которые, мне кажется, так или иначе подходят. Вот беру какую-то работу, и мне кажется, что стихотворение, оно к ней как-то подходит. Чаще всего, конечно, потому что в стихотворении есть один из изображенных на работе иероглифов. И, Слушай, обученных. а вот как ты думаешь...
1: Как ты думаешь, вот для кого эта выставка? То есть человек, который, например, не знает китайского, он будет заинтересован в нее прийти, что он там увидит? То есть как минимум, то есть, даже если ему объяснят что-то да, относительно китайского языка, смотри, это вот это, вот это, вот это. Для меня это большая интрига, на самом деле, открою тебе секрет. Мне кажется, что да, это будет круто и весело, потому что мы с тобой побаловались, дали себе волю да, сделать выставку все таки 18+. А как ты думаешь, люди не в теме
0: Китая, будет интересно туда заглянуть? Ты знаешь, мне кажется, что да, именно потому, что это возможность... Например, если кто-то или захочет посмотреть только даже, он может увидеть, как с разными смыслами, с разной графикой можно поиграться. А если кто-то захочет купить и, например, кому-то в подарок преподнести или у себя повесить, чтобы вот говорить приходящим к себе в гости, что, а вот что здесь изображено? Потому что, в принципе, на каждой работе всегда есть несколько смыслов. Смысл чисто китайский, смысл чисто русский и вот смысл, который образуется, когда это все вместе переплетается, поэтому это могут быть и варианты шарады, и вариант, при котором действительно соседствуют и русские буквы, и китайские иероглифы, поэтому вот мне лично кажется, что в качестве такого игривого, опять же таки, подхода к культуре, это вполне может заинтересовать и тех, кто с Китаем никак не связан.
1: Но мне очень нравится, что в твоих работах есть именно вот эта игра не только смыслов, но и игра визуальных образов. То есть такое двойное, тройное и далее одно. Можно найти для себя. И даже придумать того, чего ты не имел в виду. Что, в принципе, тоже здорово. Твои произведения, они как-то сами собой, своей жизнью иногда живут без тебя уже. Но... Поэтому всех будем рады видеть. И уже, да, мы уже активно работаем над этой выставкой. Каждый день с тобой на связи начиная от каких-то вещей бытовых типа, отправить свитки, да, оформить свитки, до творческих решений. Я думаю, что чем дальше, тем интереснее будет нам даже в процессе подготовки к этому мероприятию. И, соответственно, скоро появится анонс в интернете, появится страница, где заранее можно будет заказать и каталог, и я даже думаю, мы заранее откроем бронь на произведение искусства назовем их так сегодня, Спасибо. и надеюсь, <смех> это станет хорошей традицией, а, так что скоро-скоро мы будем все больше и больше рассказывать о твоей выставке, и нам все будет по кайфу. <смех>
0: <смех> и давай тогда, чтобы эту тему закрыть, скажу две вещи, мне кажется, одинаково важные. Мы попробуем... Посмотрим, как это получится. К сожалению, видишь, не могу я быть в Москве ни на открытии, ни на закрытии. Все-таки ковид не дает это сделать. Нельзя так просто взять сейчас и прилететь в Москву, к сожалению. Но я думаю, мы что-нибудь придумаем. И опять же-таки на открытие, на закрытие что-нибудь удаленное, но интересное, чтобы была возможность интерактивы действительно с теми, кто придет на открытие, на закрытие выставки. Это раз. То есть что-то мы сделаем, может быть даже и какой-то прямой эфир, посмотрим, как мы это все организуем, но наверняка технические решения для этого у нас все есть.
1: вот как раз вчера, да, мы искали, как поместить тебя на стену. Как
0: повесить тебя на стену на открытие. В рамочке. Как арт-объект. Да. А второй момент заключается в том, что вот все те друзья, товарищи, кто сейчас или кто в июле будет в Москве, ну, помимо того, что, конечно, я вас приглашаю прийти и посмотреть на саму выставку, но я знаю, что все-таки подкаст слушают те, кто занимается разными вещами, связанными с китайским языком, с китайской культурой, поэтому, если вы хотите на вот эти две недели, которые будет длиться выставка, там в галерее провести какое-то свое мероприятие для ваших учеников, для ваших коллег, для ваших друзей, Но ну, мы будем только рады. Конечно, все-таки по тематике это должно быть связано как-то с Китаем или, по крайней мере, с Востоком, но я думаю, может быть, ребята, кто чай делает, кто язык преподает, они откликнутся и вот под сенью этой выставки проведут тоже и свои мероприятия, и это будет всем и интересно, и полезно.
1: Ну да, любое мероприятие должно жить, иметь свой характер, свою душу. И когда уж, как не сейчас, мы действительно разговаривали с тобой, думали о том, что было бы здорово, если бы какие-то сообщества приходили, общались там и дополняли историю этой выставки своим присутствием. Поэтому, ребят, все, кто хочет встречаться, Давайте сделаем небольшой чай таун в Москве. <laughs> в конце июля, начало. А у нас есть хутун <laughs> целый хутун. Там даже есть уже китайские фонари. Мы потихоньку оккупируем эту территорию. Максимально пытаемся ассимилировать ее. Поэтому welcome.
0: Mm -hmm. Ну, да, поэтому я думаю, все, кто заинтересован будет, нас легко найдут. Тем более, все контакты в интернете есть. Поэтому да, не стесняйтесь. Ну что? Давай мы будем подходить уже к нашей финальной прямой на сегодняшнем нашем эфире. Кстати, тоже скажу, что... Ну, это еще я не решил, вот прям решил-решил. Но, может быть, возьму-ка я в лавайкасте на несколько недель такой тоже творческий отпуск. Поэтому, если вдруг до где-то 10 июля потом больше не будет выпусков, вы не пугайтесь, все хорошо. Это просто вот такой... Практически запланированный летний отдых, потому что потом, опять-таки, я надеюсь, что регулярность раз в неделю я буду поддерживать неукоснительно. Вот, это такое небольшое тоже объявление напоследок. Скажи, что... И благовидный предлог, главное. Да. Да, потому что потом вот сразу будет еще и выставка, в общем, потом будет много активности. Скажи, пожалуйста, что у нас с тобой с грамотой? Вот, потому что я всех обычно гостей спрашиваю, есть ли какая-нибудь грамота, которая интересна. И вот, не знаю, вдруг у тебя что-то попалось интересное за время нашего эфира. Если нет, то у меня есть грамота.
1: Давай твою грамоту. Сегодня будет выпуск. Наполовину же он твой сегодня. Так что этой частью я делюсь с тобой с удовольствием.
0: Да, есть китайское выражение, которое мне очень нравится, и вот я его почему вспомнил, потому что ты в начале записи говорила про том, что все, о том, что все меняется, все течет. И есть замечательная китайская пословица которая звучит как сантьен, цанхай то есть тутовое поле или зеленое море. Это пословица, которая значит, что все меняется до неузнаваемости. Там, где раньше было тутовое поле, стало зеленое море. Ну, у этого есть своя долгая такая гуша, своя долгая история, не будем ее рассказывать. Но, в общем, если вы хотите кому-то из ваших китайских собеседников сказать, что все течет, все меняется, вот говорите смело Ну что, а с музыкой, что у нас все-таки музыку-то ты... Закажешь какую-нибудь наконец конец нашей давай,
1: давай, музыку закажу. Сегодня музыку заказываю я. А, давай поставим Ван Фэна. Есть у него такая песня. Джанда называется. Я думаю, что она и достаточно лояльная, и достаточно мелодичная. Собственно говоря, всем понравится, кто не слышал.
0: Ван Фэн. Я расту. В общем, мы все растем, мы все меняемся. Ну, будем желать нашим слушателям расти в лучшую сторону и меняться тоже. И в чтобы сторону. это
1: было по кайфу
0: обязательно. Да, чтобы было расти по кайфу и меняться в лучшую сторону было тоже по кайфу. Ну что, всех ждем тогда, кто сможет прийти физически в Москве в конце июля, в начале августа в галереи, кто сможет присоединиться только виртуально и удаленно. Всех мы тоже оповестим, так что подключайтесь потом к нашей выставке. И
1: да, я думаю, мы с тобой обязательно что-нибудь онлайн придумаем для тех, кто не может прийти вживую.
0: Да. Так Видишь, это еще будет. одна мысль в отлично, отлично. Ну что, всем огромное спасибо. Оставляем вас с хорошей музыкой и пока-пока.
2: Пока-пока. 一条小河穿成而过金色的水波像片麦朗我常常在河边待她的幻想做着一个孩子的白日梦想象未来有许多颜色感觉自己像鸟儿一样快乐没有了小河也没有幻想没有人陪我继续玩耍天空灰茫茫的没有光芒我看见父母大声吵架我看见朋友死在街上我变得犹豫而且特别自闭我恨这一切我看不到心让他们躲在我的工作因为我总没对那个混蛋笑过他们说你还年轻还有希望然后就把我像垃圾一样扔到街上后来我慢慢的爱上了大街不知疲倦的城沿游荡像关石头一样过来过去可是找不到家的方向这也变得破碎之力眼看着自己就这样渐渐衰老眼看着自己就这样的消失强包可我已经不再有反抗的力量难道这就是我注定的命运